0: O capítulo 1 do livro de Êxodas traz para gente é, nomes, lugares, como você pode ver aí no verso 1, que no primeiro momento podem soar distantes talvez de algum versículo bíblico conhecido do Novo Testamento. Eles estão é, permeados de significados e eu gostaria, antes de que o livro pudesse ser exposto, trazer um panorama de alguns minutos, para que você possa se estabelecer e depois ler com calma e entender onde você está. Esse livro de extras ele pertence a um compêndio de livros que, são, que foram escritos é, ou durante o período do exílio babilônico, do cativeiro babilônico, ou um pouco depois. A eles você já deve ter visto que pertence. O, livro, o primeiro livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas... Esdras, Neemias, Esther, com essa história de Esther ela também faz parte desse contexto que envolve o rei da Pérsia, né? Xerxes, você lembra de algumas coisas nesse sentido. Também existem três profetas que vão ser colocados diante de nós quando lembrarmos deles. Um deles inclusive vai ser citado no livro de Esdras, que é Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias também pertencem tanto ao contexto de estada na Babilônia e alguns deles com um contexto pós né ou pós-Babilônia, esses livros que eu citei aqui fazem parte de um contexto de livros que estão completamente conectados ao que aconteceu com o povo de Israel, o povo judeu em particular, ali por volta do século de a.C. Vocês devem lembrar das narrativas que lemos em Isaías, devem lembrar. É, a gente falou no último sermão sobre os, um dos reis de Judá, né, o Ezequias, e ele pouco se importou de que uma profecia terrível que foi anunciada por Isaías se abatesse diante do povo, que foi uma profecia de que o povo iria cativo pela Babilônia. Você deve lembrar disso. Isso realmente aconteceu, como nós estamos vendo, eles estão saindo da Babilônia, isso realmente aconteceu... 70, 80 anos depois daquela profecia, isso realmente aconteceu, o povo foi cativo para a Babilônia e o nosso livro de Esdras aqui, ele se encontra exatamente 70 anos após a estada na Babilônia. Estes 70 anos foram preditos, antes que acontecesse pelo profeta Jeremias, Jeremias clamava e clamava aos últimos reis de, de Judá para que se convertessem ao Senhor, mas ninguém ouvia, ninguém ouvia, ninguém ouvia, até que em 586 Nabucodonosor pegou, sitiou a cidade, tomou todas as fontes de água, cercou as muralhas e tomou Jerusalém. Você deve conhecer a história de Daniel, né? Ele é um desses cativos que foram levados, um desses príncipes que foram levados pela, por Deus, né? porque é Deus o autor e a gente vai entender melhor isso. Qual é o propósito, então, de estarmos diante desse livro? O propósito do livro de Esdras é narrar o retorno dos três primeiros grupos de exilados que saem da Babilônia. Vai entender melhor como essa saída aconteceu, mas é aqui que nós estamos. O povo cumpriu esta sentença divina de disciplina, de juízo da mão pesada de Deus por 70 anos no cativeiro babilônico e agora Deus os conduz novamente para Jerusalém. Para você ter uma ideia visual, eu coloquei um mapa aqui e esse mapa talvez possa trazer uma localização para você poder perceber esse movimento consegue ver ali está vendo ali ó Jerusalém aqui mais perto de mim você consegue ver ali identifica Jerusalém ali onde está Edom tem o nome da cidade de Jerusalém é, o Egito está logo aqui abaixo e a Babilônia olha lá no outro lado extremo já perto dos rios Tigre e Eufrates citados por exemplo em Gênesis né Uh, ali, ó, você tem a cidade de Suzã, que é mencionada em Esther, mencionada também nos escritos babilônicos. Então, eles saíram, uh, o exílio, né, eles saíram de Jerusalém e foram levados cativos até a Babilônia. Quando os persas tomaram os babilônios, o império se tornou ainda maior, os judeus continuaram lá. Quando Deus os libertou, o caminho de retorno, aquele caminho roxo ali, né, ele foi o um caminho de volta. Hoje, um dos cânticos que nós... Né, uma das leituras que fizemos foi o cântico de peregrinação. Esses cânticos de peregrinação eram cânticos que os exilados cantavam em suas é, idas e vindas é, nesses caminhos tortuosos. E depois se tornaram cânticos que a própria cultura judaica aprendeu a cantar. Como, por exemplo, quando Jesus saía... É, de sua cidade Nazaré, menininho ainda, e sua mãe e seu pai o levavam para Jerusalém, esses cânticos de peregrinação, eles eram entoados pelas famílias, é, isso já, claro, no período romano, né? E o que, que eu quero mostrar aqui para vocês com esse caminho? Esse longo caminho de peregrinação, que por terra durava entre três e quatro meses, é o caminho de retorno para casa. Obrigado, Alain, pode colocar de volta para o título. E, e esse é o panorama que nós estamos, né? Eu não vou alargar, ao, ao longo das exposições do livro de Esdras a gente vai aumentando um pouquinho, colocando coisas, mas por hoje eu acho que é importante que você saiba que nós estamos agora no, pós, no período pós-babilônico, onde o povo de Deus volta para casa. E aí que a gente vai começar a nossa história, e eu quero falar agora do Esdras. Este Esdras, e aí você pode comigo saber um pouquinho mais dele no capítulo 7, por favor. O capítulo 7 do mesmo livro traz assim, ó, dê uma olhada, por favor. Passadas essas coisas, identificou o livro? Acho que já, né? Já chegou lá, não é? Capítulo 7 do livro de Esdras. passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da onde? Babilônia, você identificou que ele estava na Babilônia junto com os exilados, e aí vai fazendo um caminho que é muito importante para a gente traçar, que você vê que o nome dele é Esdras, filho de quê? Seraías, não é? Agora, dá uma olhada no final, de onde é traçada a sua genealogia. Por que, que é tão importante a gente estar tá falando do Estras? Olha o verso 5. Filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de quem? Entendeu? Ele era, então, da linhagem sacerdotal de Arão. Em seguida, diz também o seguinte sobre Estras. Ele era escriba, olha aí, uma das primeiras menções que isso tem, e isso é ligado ao judeu. A gente não tinha essa posição de escriba como algo ligado à religiosidade, Já tinha um escriba do rei. Então, é que você tem crônicas de reis de outros lugares que tinham seus escribas. Mas aqui tem um relato duplo, dá uma olhada aqui, ó. ele é um filho de sumo sacerdote, ou ele é da linhagem sacerdotal, verso 6, ele é de escriba versado, na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Presta atenção que agora a gente tem uma conexão aqui. A gente tem a expressão escriba e sacerdote numa mesma disposição. É aqui que você começa a ter aquilo que você vai encontrar lá na frente quando Jesus discute com os escribas, fariseus, sacerdotes. Esse tipo de, de, de personagem surge na figura do Espírito. Claro, ele é o homem de Deus... É, e haviam escribas homens de Deus no tempo de Jesus, mas aqueles com que Jesus disputava, eles estavam é, é, buscando ser contra Cristo. Nesse caso aqui, nós temos aí um importante surgimento de uma dimensão de um homem versado na lei e que é escriba. Como você pode ver, ele está sendo mencionado como escriba porque ele está na corte babilônica, então é, é... É razoável entender que ele precisava realmente estar diante das leis. O escriba que, que trabalhava com os reis persas e babilônicos, eles tinham o objetivo de, além de copiar as leis ditadas pelo rei, transmitir estas leis para o reinado, as outras cidades que estavam lá dispostas. O livro de Esdras traz uma trajetória muito interessante, gente. Se vocês observarem, né, e por enquanto a gente está numa dimensão meio estudo, já a gente se volta mais com uma pegada mais de sermão, mas eu preciso localizá-los. O livro de Esdras, ele vai sendo conduzido até o capítulo 6, de tal forma a falar em terceira pessoa. Ou seja, ele não está falando eu. Ele está falando nós, eles. Está entendendo? Mas quando chega no capítulo 7, o livro toma uma guinada, que nem como o Lucas faz lá depois, né? Depois o Lucas, ele se insere na história. É o que você vai encontrar. A partir do capítulo 7, quando o ele aparece, dá uma olhada agora, por gentileza, no 7, uh, 28, parte B. Assim... Olha o que é dito. Assim, eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Olha agora o verso uh, 15 do capítulo 8, por favor. Eu os reuni perto do rio. Verso 24, você também está no mesmo capítulo. O que está escrito? Então, separei. Então, você consegue perceber que há uma mudança. O relato, ele está... Não digo impessoal, mas ele está distante de uma figura que participa e a partir do capítulo 7, a figura do Esdras participa como eu. Significa que a gente tem um relato aqui confiável de que ele escreveu o livro de Esdras. E por que é importante saber isso? Porque ele, está, ele é uma testemunha ocular dos fatos. Isso faz muita diferença quando a gente está falando de alguma coisa. É como dizer, eu não somente estou escrevendo, mas eu estava lá eu vi isso tudo algo importante também, retornando ao capítulo 1 na minha bíblia você consegue olhar porque eu vou te dizer mas talvez na sua você tenha que dar uma página atrás, mas se você perceber o final do livro de crônicas o segundo livro da, das crônicas dos reis de Israel, dá uma olhada por favor lá no capítulo 36 no final você deve estar encontrando é, o relato de Ciro quando ele libera o povo, você achou? é no verso 23, você viu isso? se você puder observar o verso 23 do capítulo 36 do segundo livro de crônicas ele é idêntico ao verso 2 do livro de extras no capítulo 1, analise por favor observe Okay? Isso nos conduz a uma óbvia e insociável relação entre o autor do livro de Esdras e o autor do livro de Crônicas, que com razoável, muitíssima confiabilidade, é o próprio Esdras. Então, a gente tem aqui Esdras sendo responsável por uma, por uma construção literária é inspirada por Deus, muito grande aqui, tem têm... Primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, nós temos Esdras e o livro de Neemias, que era junto com o livro de Esdras, nós temos aí pelo menos quatro livros escritos por esse escriba sacerdote. Isso traz a você um panorama melhor da importância do Esdras para a própria construção do cânon. E eu gostaria de citar ainda de que foi Esdras que reuniu todos os livros do uh, Novo Testamento e os colocou em tal disposição e houve uma averiguação canônica. O que, que significa isso, pastor? O que, que é isso? averiguação canônica? Foi Esdras quem reuniu todos os livros inspirados do Velho Testamento, os colocando diante do povo, e a partir dali nós temos o um cânon. Olha que homem inspirado por Deus, o cânon judaico, o cânon do Velho Testamento, que inspiração. Como é importante entender o autor e a sua importância num sentido mais amplo, não é verdade? Então, agora que você está totalmente, ou razoavelmente mais próximo do livro de Jesus, está? Melhorou um pouquinho? Deixa eu ver. Melhorou. Ele melhorou? Está melhorando. Vai melhorar mais. A gente vai agora estar nele, entendendo. Vai melhorar mais. Vai melhorar mais. A gente vai entender como o capítulo 1 pode decisivamente aplicar-se aos nossos corações. Peço que compreenda a importância de um panorama para a compreensão geral. O capítulo 1, um, ele vai ser o nosso primeiro momento aqui, mas eu gostaria de mencionar aqui as partições do, do que vamos encontrar. né? Coloquei algumas perspectivas aqui. Primeiro eu chamei de Deus não se zomba, vou estar usando o panorama de entrada do livro de Esdras, o verso 1. Em seguida, todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Isso aí é um, é um verso 5, se você observar, eu retirei essa frase do verso 5 do capítulo 1. Um segundo êxodo, a gente vai ter um, um olhar de teologia bíblica para esse, esse livro de Esdras. E um terceiro êxodo, o que seria isso? Bom, a gente vai entender também, tá bom? Vamos lá. O último capítulo de Crônicas traz afirmações extremamente importantes para você entender como o via tudo aquilo. Ele, autor de Crônicas e autor do livro que nós estamos estudando, vai dizer assim, no último capítulo, no verso de número 11, olha a sua Bíblia. Segundo Livro de Crônicas, capítulo 36, verso 11. Dá uma olhada, por favor. Ele vai falar do último rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo lhe falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dEle e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. De Deus não se zomba. O que é dito aqui pode ser testemunhado e passado no um lápis de cor ou um marca-texto com muita ênfase em algumas palavras que você deve ter lido aí. E eu destaco no verso 12, pecado e orgulho. No verso 13, teimosia e coração duro. No verso 14, idolatria, vivência pecaminosa e falso culto prestado a Deus. No verso 15 e 16, desdém e deboches diante das advertências dos seus mensageiros. Essa estrutura que começa com orgulho e termina com o desprezo à palavra de Deus, levou o Senhor a endurecer demais o, a, a, aquilo que passariam, Aquilo que o povo passaria. Eu não sei se você já ouviu falar dos relatos da invasão de Nabucodonosor, mas os relatos são dramáticos. O cerco de Nabucodonosor levou, segundo os relatos até mesmo extrabíblicos, a que mães comessem filhos. As pessoas comiam carne humana para sobreviver ao cerco que fechava a cidade de Jerusalém e o fechou por dois anos. Imagine que Deus estava anunciando que algo terrível aconteceria. Você viu lá desde Ezequias que Deus já estava anunciando por décadas e décadas e décadas e décadas? Mas eu quero amarrar aqui que algumas coisas que eu citei nesse momento, ressaltando-as, precisam ser diretamente ligadas ao nosso próprio coração. É o mesmo Deus e somos povo de Deus. Orgulho, teimosia, idolatria achando que Deus não viria e ainda assim prestando culto a Deus e deboche diante da palavra de Deus essas afirmações deveriam fazer estremecer o nosso coração porque se é o mesmo Deus ele tem a mesma repulsa contra as mesmas coisas e nesse ponto aqui, citando Hebreus 10, 31 terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo eles não Tiveram a consciência afetada, e Deus estava buscando afetá-las, e eles se colocaram debochando da palavra de Deus. Sabe, é, nós deveríamos aqui pensar com bastante profundidade sobre como o pecado do orgulho pode nos levar a desdenhar as palavras do Senhor. Está aqui hoje ouvindo as palavras do Senhor, e lá no final do nosso sermão nós vamos encontrar promessas e advertências. O sermão vai terminar assim. E eu penso com você de que... Nós muitas vezes não nos damos conta... Quando Deus está falando num sermão sobre orgulho... no outro sermão sobre idolatria... no outro sermão sobre corações duros e teimosos... E a gente ouve e segue... Mas quando nos deparamos com textos assim... Nós novamente temos a chance de reconsiderar... E entender que aquele Deus... Que fez com que o seu povo padecesse... Tanto por sua dureza de coração também pode nos fazer dobrar quando nós estivermos peitando Deus com nosso orgulho e desdenhando da sua palavra. É nesse ponto que eu quero também perceber com vocês, porque é, é, quando você olha ali o que vai acontecer no verso 17, aí mesmo do, do, do capítulo de Crônicas, do verso 17 até o verso 21, você vai ver que Deus lhes impôs perdas duríssimas, olha o que eu vou ler aqui, você vai acompanhar no verso 21, no livro de crônicas aí mesmo, por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, né, o rei babilônico, Presta atenção, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário dele, não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todas as mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Que duro isso, gente! Não devemos zombar da bondade de Deus aos por nosso pecado, nossa falsidade, nosso culto hipócrita e nossas idolatrias, porque quando nós estamos fazendo isso, estamos colhendo o próprio juízo, ou diria aí, duríssima disciplina de Deus para tempos vindosos na nossa própria vida. Deus não invalidou suas promessas, invalidou? Não, não, não. Mas Deus não deixou o pecado impune. E o pecado tem consequências quando ele é colocado de modo deliberado e as pessoas não retrocedem. Ao observar isso... Algumas coisas começam a, 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 a nos ressaltar, a gente citou Hebreus, e aí você olha, por exemplo, aí no capítulo 1 do livro de Esdras, que também se comunica com o verso 21 de Crônicas, se você olhar, há uma comunicação da realidade de ambos, olha aí, ó, você compara os versos, o que, que você tem aí? Ó? No primeiro ano do reinado de Ciro, capítulo 1, verso 1 de Esdras, rei da Pérsia, para que se cumprisse o quê? A palavra do Senhor por boca de Jeremias. Nabucodonosor passou, Ciro passaria, aqueles 70 anos consumiram mais de 90%, poucos escaparam aqueles 70 anos, vamos ser bem sinceros, 70 anos depois quem é que vai estar vivo? Pouquíssimos, mas a palavra de Deus não passou. Ela se cumpriu, ela foi além dos homens e se cumpriu em seu dado tempo. Jesus nos faz lembrar sobre isso quando aponta-nos para o futuro, nosso futuro. Na vinda de Jesus, como estará o futuro e como nós devemos ver as coisas e devemos nos, nos, nos observar segundo as palavras de Jesus, cumprindo seu ofício profético aqui. Dá uma olhada em Mateus capítulo 24, verso 35, 39, eu coloquei aqui, meu irmão Allan está ajudando a gente também, Jesus falando assim, ali dentro do seu sermão profético, preste atenção nessas palavras, palavras de Jesus, a quem adoramos, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem em um ambiente semelhante ao que Noé vivia. Quem já leu Gênesis, capítulo 6, 7, 8? Lembra do começo do capítulo 6? Porque o capítulo 6 de Gênesis diz que a sociedade vivia um clima completamente é, é, destruidor. Era horrível olhar para os homens daquele tempo. Eles estavam é, violentos, promiscuos, totalmente desregrados, ao ponto de Deus lamentar ter criado o homem. E aí, sabe, nós olhamos essas palavras de Jesus esta noite, e Jesus está falando assim, quando chegar o um tempo de eu voltar, as pessoas não estarão perceptivas a isso. As pessoas não vão conseguir perceber que eu estou voltando, porque elas estarão envolvidas nos seus fazeres. Casar se dar em casamento, coisa normal, todo mundo pode... Fazer isso e ninguém acha que isso, mas o que Jesus quer dizer não é sobre casal dar esse casamento, é a vida vai estar procedendo de um modo que todos estarão olhando e dizendo: é vida comum, como foi ontem, como será amanhã, como é hoje, e Jesus está nos chamando a atenção para que o nosso olhar não seja um olhar que perca a dimensão profética da sua vinda. Os homens estavam vendo a arca ser construída, eles estavam vendo aquele Noé trabalhar por décadas naquele barco gigante, um barco sem água por perto, um barco sem, sem chuva que desse conta de levantar aquilo. Eu imagino, junto com você, de que Noé passou dilemas internos de construção dessa arca, mas ele manteve-se até o final, perseverante. Mas as pessoas estavam olhando e falavam assim, ah, vamos seguir a vida desse homem é louco, pô. Jesus está dizendo aqui que, assim como foi naquele dia, Deus vai estar fazendo a sua obra diante dos olhos dos homens, que vão estar descredibilizando a obra de Deus da mesma forma. Alguns vão entrar na arca, eles separam, mas a grande esmagadora maioria morreu no dilúvio, a grande esmagadora maioria das pessoas estará desatenta à vinda de Jesus. E como nós... Estamos ouvindo isso aqui hoje? Também o povo do período de Jeremias estava ouvindo coisas terríveis, como Deus vai entregar vocês a Nabucodonosor. Na verdade ele não diria Nabucodonosor, mas ele falava ao rei da Babilônia, Deus vai puni-los, não vai ter jeito, dobrem se venham ao Senhor. E as pessoas estavam escarnecendo de Jeremias, descredibilizando a mensagem de Jeremias. Como nós, esta noite, já caminhando para a segunda parte do sermão, como nós estamos recebendo essa palavra esta noite? Como nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus? Como, como nós estamos realmente preocupados em estar diante da segunda vinda de Jesus de modo correto, digno? O próprio Jesus diz que no fim dos tempos o amor de muitos se espiaria. Nós estamos diante de um tempo individualista, ateísta, distante de Deus, distante da Bíblia. O povo que se chama pelo nome dele não conhece o nome dele, não conhece a Bíblia. A maior parte das igrejas no mundo inteiro, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. No mundo inteiro, a quantidade de cristãos nominais é enorme. O que está que acontecendo? Será que nós estamos como aquele povo que estava diante de Jeremias, ouvindo as mesmas palavras? E Jesus está falando com a gente, dizendo, se prepara porque eu estou voltando e você está preocupado com seu emprego, com seu casamento, seu futuro casamento, com seus filhos. Ele não está dizendo que essas coisas não são legítimas. Ele está dizendo, não, são prioridade. A prioridade é me esperar. A prioridade é estar diante de mim como quem espera. A prioridade é estar pensando no meu retorno. A prioridade é estar atento ao fim de todas as coisas. E isso nos traz para um outro olhar espiritual. A gente não vê a vida igual quando a gente olha ela com os olhos escatológicos. Estava agora há pouco no discipulado falando isso para uma pessoa. Nós precisamos olhar escatologicamente, ou seja, para o fim, para poder viver esse tempo presente. E aqui nós temos que a palavra de Deus não passa, os homens passam, mas a palavra de Deus permanece, embora a vigilância e o alerta sejam para todas as gerações. E daí eu, eu sigo falando com cada um de nós aqui, ao refletir de que o homem morre, a experiência humana morre, o ser humano passa, mas Deus cumpre suas promessas seguindo desta forma, o que aconteceu aqui, nesse momento? Você vai encontrar o segundo ponto desse sermão, em que todos aqueles que o Espírito Deus despertou. Dá uma olhada aqui, na leitura que nós vamos fazer do verso 1 também. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, leia esse trecho agora, para que, a palavra do Senhor. Agora, por boca de Jeremias, o que, que aconteceu? O Senhor, o Espírito de Ciro, rei da peste. Quem despertou Ciro? O Senhor, mas Ciro era salvo? Não, Deus, o coração do rei, diz o livro de provérbios, está nas mãos de Deus. Deus move o coração do rei. Os governantes da terra... Não estão fazendo o que bem entendem e acham que vão fazer o que querem. Não. O céu governa, diz no livro de Daniel. E aí você encontra também o verso 5. Então se levantaram os chefes da família, de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Presta atenção no que eu vou te falar. Quem mandou Nabucodonosor prender o povo? Deus. Quem levou o povo cativo? Deus. Quem mandou soltar na boca de Ciro? Deus. Quem despertou o povo para voltar para Jerusalém? Deus, o agente da história Deus, o Senhor do tempo. Ele governa o coração de todos os homens. E embora nós tenhamos muitas vezes uma, uma ideia de que as coisas estão meio aleatórias na nossa vida, pode ter certeza, elas não escapam de Deus. Elas não estão alheias. É Deus quem desperta os homens para irem na direção da vontade de Deus. Estar aqui essa noite não pode ser atribuído a nós, a nossa própria vontade ou é força. Deus nos despertou para vir até aqui. É assim que o escriba, sacerdote Esdras leu o, o, o tempo e o mundo dele. Ele não fica pensando assim, como Ciro foi benevolente, ou como povo foi entregue. Ele não faz essa leitura, na leitura do Esdras, sabe como é? Deus levou Ciro a tomar aquela decisão. Deus nos puniu pelo nosso pecado. Deus nos chamou para voltar a adorar a ele na cidade. Essa deve ser a nossa maneira de ler as coisas e entender que é sobre o mundo de Deus. É sobre o governo de Deus. Quando nós estamos falando de que Deus é o Senhor da História, nós não queremos uma frase de efeito. Ele realmente é o Senhor da História. E eu gostaria que com isso, que você marcasse o livro de Esdras, se fosse comigo até o Novo Testamento. Porque no livro de Romanos, né... O apóstolo Paulo vai nos falar um pouco sobre isso, quando ele menciona o, o coração de Faraó, ele menciona Faraó que segurou o povo de Deus por dez pragas lá, né? Mas olha o que acontece quando no capítulo 9 de Romanos, Paulo vai nos deslocar para um olhar que não é eu faço o que eu quero, eu que vim aqui, eu vim adorar a Deus, eu estava com vontade... Eu convenci Deus de que Ele tinha que ser bom comigo. Olha, como estamos na mão de Deus. Capítulo 9 de Romanos, no verso 14 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Que diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés, Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois, quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o olheiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo está citando coisas importantes aqui sobre a vontade de Deus, primeiro ele está dizendo que Faraó, que tinha um coração duro sim, foi endurecido para que o coração de Faraó permanecesse contrário a Deus e Deus pudesse mostrar todo o seu poder por meio do modo como tirou o povo, por meio do modo como enviou as pragas, para mostrar a Deus quem Deus era ao seu povo e mostrar aos seus inimigos que ele era poderoso. Tanto é que quando você vai ler os livros do Pentateuco, narrando o pós-Êxodo, você vai ver que os povos ouvem falar de que Deus abriu barra vermelha. A própria Raab a, a, fala dos feitos que aconteceram lá atrás e de que ecoaram até o ouvido dela sobre os feitos de Deus. Então, quando nós estamos falando de Deus e da sua soberania, pode ter certeza absoluta, Deus está Governando a história, os nossos corações não estão distantes de Deus no sentido de que Ele não possa operar em nossos corações e de que Ele pode, quando quer, nos inclinar a Ele. Isso não depende de quem quer, mas depende de Deus que se compadece. Isso é aterrador, isso é estremecedor, isso nos faz perceber como nós somos pequenos perto de Deus. De que a gente fica achando que pode movimentar a vida como bem entende Ou mesmo pode planejar até a própria mudança Tem gente que fala assim com relação ao seu próprio pecado Ainda vou mudar isso ainda vou, ainda vou ser homem de Deus, ainda vou ser mulher de Deus Você vai ver, ainda vou vencer esse pecado Como se estivesse planejando O verso 19 é muito interessante aqui de Romanos né? Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? O interlocutor, essa diatribe de Paulo, essa interlocução que Paulo faz com o personagem imaginário dele aqui, né? É basicamente o seguinte, só, se Deus pode fazer o que quiser, por que Deus ainda se queixa que a gente não está fazendo a vontade dele? E ele está falando, você, tá, você está questionando Deus, você é o vaso que ele fez, você não tem capacidade para questionar que Deus tem todo o poder e se queixa quando os homens não fazem a vontade dEle do modo correto, não vão na direção daquilo que Ele propôs. A nossa estatura de compreensão das coisas é mínima. Deus se revela por bondade. Deus te chama para entender por bondade. Não é porque a gente consegue. Deus compadece. Deus que despertou o nosso espírito esta noite para ouvir sua palavra. É Deus quem despertou você para a fé. E ele fez isso porque ele se compadeceu, já que todos os homens caíram em desgraça e pecado, porque se voltaram contra Deus e se tornaram inimigos de Deus. Deus não precisava dar nenhuma condescendência aos seus inimigos. Preste atenção, todos que foram salvos e são salvos por Jesus, estão aqui esta noite, eram inimigos de Deus, que Deus não precisava fazer isso. Ele agiu por amor, livre, ele foi lá e salvou por amor. Não há como questionar a Deus, porque todos se perderam. Um a um se voltam contra Deus. Desde, desde o começo, desde sua concepção, o homem já tem uma trajetória que vai gerar um pecador rebelde. E ao compreender essa realidade, que nós estamos aqui e falamos de faraó, é que a gente percebe que, a gente pode voltar, por favor, até o livro de Esdras. A gente percebe que Esdras, ele está escrevendo, presta atenção que a gente já está indo para o próximo ponto. Esdras escreve com temor. Você percebe que a escrita de Esdras, ela, ela tem temor e tremor, diria o apóstolo Paulo. Ela, o Esdras escreve... Atribuindo maldade ao homem e injustiça a Deus Porque ele sabe que é Deus quem faz bondade e o homem só faz mal Esdras tem temor na sua escrita, ele é zeloso Quando ele está descrevendo tudo que Deus fez Ele tem a imensa preocupação de dizer a culpa foi nossa A culpa foi nossa, ele avisou, ele quis salvar, ele quis ajudar A gente foi contra a ajuda Precisamos ter esse zelo na fala em relação a Deus. E para entender essa realidade, nós também precisamos pensar: de que às vezes o lamento, né? Quem já leu Lamentações de Jeremias aqui? Jeremias. Em um dos seus lamentos mais profundos, né? porque ele, ele viu a cidade destruída, ele está vendo as pessoas mortas, levadas cativo. Jeremias está vendo algo assim, é, é, invisível aos, aos, aos olhos de pessoas como nós aqui. A gente não passou pelo que Jeremias passou. E ele está falando aquilo tudo, e ele fala algo interessante que às vezes não nos, nos faz perceber a grandeza da fala dele. Ele fala que a gente tem que trazer a memória o quê? Pode falar. Que nos traz o quê? A memória de quê? A memória de o de que Deus fez. A memória dos atos anteriores de Deus. Jeremias só podia naquele momento crer que o Deus que fez tudo aquilo que ele fez antes restauraria de novo. Jeremias, em seu livro de Lamentações, vendo toda a destruição, quando nos lança essa frase de esperança, ele não está sendo otimista. Preste atenção, ele não está sendo otimista. Ele está visitando o que Deus fez com sua memória, e se agarrando ao caráter de Deus, que pune, mas tem misericórdia. Que pune o pecado, mas traz para o eixo da misericórdia. Nós entendemos que quando Jeremias fala sobre esperança das memórias, lembrando o que Deus fez, a gente consegue ver isso em Esdras. Eu gostaria que você pudesse perceber aqui, Algo magnífico nessa escrita que ainda estamos no capítulo 1. O livro de extras traz no capítulo 1, desde o verso 2, passando pelo verso 3, 4, 5, 6, ele traz um paralelo descritivo muito parecido com o êxodo do povo do Egito. E por isso... Né? A gente vai para esse ponto importante aqui, o segundo êxodo. Como assim o segundo êxodo? O êxodo do povo de Israel, tão conhecido pelo próprio livro do êxodo, mas também por toda a construção que se faz, o, o, o popular conhece o livro de êxodo. E esse livro traz a história de que Deus, depois de 430 anos do seu povo no Egito, se tornando paulatinamente cada vez mais cativo, ao ponto de se tornar escravo e ser oprimido por faraó, Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem, ele é o guia do povo e, e ele leva o povo para fora do Egito. E aí tem as 10 pragas, tem a travessia do Mar Vermelho, não é isso? E sabe o que, que o, o, o escriba, sacerdote Esdras, faz? Ele traz a memória isso na sua escrita. Olha aqui o verso de número 2 do livro de Esdras. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele que dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, dá uma olhada agora no verso de número 6, todos os que moravam nos arredores e os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Duas coisas são marcantes aqui, que nos lembram do êxodo lá de trás. É quando Deus ordena a faraó que libere o povo e dá um motivo para isso. Você deve lembrar, não é? O capítulo 8, verso 1, diz assim. Depois o Senhor disse a Moisés, vai falar com o faraó e diga-lhe. Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Agora, quando você vê esse povo saindo também, é muito significativo. E quando você passa ali para Êxodo, capítulo 11, também está aqui à disposição: Diga ao povo, tanto a homens quanto como a mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tomou os egípcios, tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em autoestima no Egito pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. É um novo Êxodo. Eles estão saindo para adorar. Eles estão sendo colocados na direção da adoração. E eles estão levando foges. Eu não sei se você quiser continuar a leitura, você vai encontrar algo ainda mais maravilhoso. Dê uma olhada no verso 7. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou... Esses utensílios, sob a direção do tesoureiro Mitredat que os entregou, contados a Sesbazar, príncipe de Judá, eis o número deles: 30 bacias de ouro, mil bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro de prata foram 5.400. Está prestando atenção, né? É um novo êxodo. Deus está tirando eles e lembrar do que Deus fez nos faz perceber como Deus refez isso é significativo porque quando Jeremias traz à memória os feitos de Deus ele espera no que Deus ainda fará com o que ele já fez a imutabilidade do caráter de Deus é uma garantia para todos nós é por conta de Deus ser imutável que nós não somos consumidos as suas misericórdias permanecem sobre o seu povo. E nesse ponto aqui é algo muito significativo. Mas o ponto máximo aqui que me chama a atenção é que, tanto no êxodo do Egito, quanto no êxodo da Babilônia, você encontra um ponto central, adorar a Deus. Os homens são levados para fora de sua condição de cativeiro. E o motivo que Deus ordena que Moisés fale é para adorar a Deus. E o motivo que Deus ordenou aqui para o coração de Ciro, já que a gente não tem essa profecia por parte de Jeremias, a gente tem o retorno dos 70 anos. Mas o que, que Deus falou para Ciro? Manda construir uma casa. Ciro não é crente, Ciro não tem nenhum objetivo com isso. Manda construir o templo. Repare aqui, o paralelo é a adoração, Deus ordena a adoração, o seu povo é ordenado a adorar, é um grande privilégio, uma dádiva estarmos aqui esta noite reunidos na adoração coletiva ao nome do Senhor. O povo de Deus deve ter em autoestima, estar reunidos, adorando a Ele, porque Deus trouxe essa memória do seu passado com o povo de Israel. Ele falou: libera o povo, porque esse povo vai sair daí do Egito e vai adorar. E ele sai daí, auxílio, libera o povo, porque eles vão adorar. Quando Jesus está conversando com aquela mulher no poço, João 4, ele diz que o que Deus procura para o seu povo. São verdadeiros adoradores. Logo, nós estamos aqui compreendendo de que várias coisas que estão acontecendo aqui agora, nesse momento, a palavra está sendo pregada, você está entendendo a verdade de Deus, está aplicando, o Espírito está aplicando a verdade no seu coração. Existe algo que está acontecendo aqui, que assim como Deus não mudou ao longo dos anos a adoração coletiva de seu povo é na adoração coletiva que nós vemos que Deus tem um povo que Deus tem servos na adoração coletiva nós percebemos a pactualidade que é inerente à trindade, ou seja o Deus triuno pactuado em suas pessoas revela a sua pactualidade em seu povo nós percebemos a comunhão do povo de Deus com Jesus Cristo, em Jesus Cristo com o Pai, com o Espírito não deixe Passar esta última menção sobre esse tema, Deus ordenou o seu povo a adorar e o ordena hoje, não deixe de congregar, não deixe de congregar como é costume de alguns, é o que diz o livro de Hebreus, estar aqui hoje deveria ser tido por nós por grande apreço, o povo que está aqui hoje reunido deveria falar assim, nossa, isso é muito importante para Deus, então é muito importante para mim, isso representa muito para a história de Deus, a história da redenção. Estar aqui hoje é um elo com aqueles israelitas. Você pode ver que logo depois do que Esdras faz, você deve ter percebido lendo o livro talvez, é fazer com que a Páscoa volte. Que é exatamente a mesma ordenação que Deus fala para Moisés, celebra a Páscoa. E depois celebra a Páscoa, o Esdras celebra a Páscoa. E Jesus quando está pactuando com a gente, celebra a Páscoa. Repare que há uma trajetória na teologia bíblica aí que nos leva a considerar que isso aqui é grandioso e que não deveríamos tornar isso banal. Não deveríamos vir até aqui e achar que isso é qualquer coisa. Ah, eu vou não vou, não sei se eu vou ao culto hoje. Eu vou me esforçar de todo o coração. Porque isso custa muito na história da redenção, isso vale muito para Deus. É esse o segundo êxodo que nós estamos falando. E por fim... Um terceiro êxodo? Como assim? Nós entendemos que as Escrituras nos trazem uma dimensão continuada da revelação. E compreendemos também que as promessas de Deus, elas estão radicadas no caráter eterno de Deus. Ou seja, Deus quando promete algo a alguém, o promete com ênfases eternas. Quando Deus prometeu descendência a Abraão, Abraão recebeu uma descendência que é eterna. Nós somos descendentes da fé de Abraão, somos filhos da fé de Abraão. Deus também prometeu a Abraão uma terra, no qual seus filhos viveriam. Mas ao passar por todos os andamentos bíblicos, nós vemos que as coisas se mantiveram e os homens jogavam elas ao léu. E mais uma vez Deus ir e em sua pactualidade, em sua união conosco, Deus reerguia e colocava novamente suas promessas e mais uma vez nos mostrava. Mas como fica Abraão, por exemplo, que não viu as promessas se cumprirem totalmente? O livro de Hebreus nos traz aqui uma dimensão interessante disso. Diz assim, lá no capítulo 11, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac, Jacó, corredeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Isso é um ponto para fora da terra. Isso vai além do que se pode cumprir aqui. É uma promessa, mas essa promessa não tem cumprimento final nesta terra. Nós podemos ir, por favor, até o livro de Apocalipse, onde terminaremos o sermão de hoje. O livro de Apocalipse nos traz uma dimensão, no capítulo 21, por gentileza, nos traz uma dimensão extremamente importante já que nós estamos falando do retorno do povo de Judá para Jerusalém, saindo da Babilônia, voltando para a terra prometida, voltando a edificar um lugar para a adoração de Deus. Preste atenção, é assim que o texto de, é, do Ciro né, é citado ali. Por que, que ele? Só para deixar claro, por que, que o Esdras tem esse texto? Porque ele era escriba do Ciro, ele tinha acesso real a esses documentos, por isso que ele os aloca ali. E aí sabe o que acontece? Ele fala de que Deus mandou ele voltar aquele povo voltar para a terra e erigir um lugar de adoração novamente, que era o templo, duas coisas unificadas, uma terra e a adoração. E o que encontramos no capítulo 21 de Apocalipse é o seguinte. João viu isso aqui. Eu vi novo e vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Consegue ver? São as mesmas promessas, uma terra e uma adoração. Só que dessa vez a terra desce do céu. Ou seja, esta, esse estágio final que nos é prometido, ele não vai ser encontrado aqui, ele de Deus e nós estamos esperando por esse cumprimento de promessa andamos como peregrinos aqui esperando aquilo que nos é proposto com o Senhor e diz mais para aqueles que ouviriam suas promessas e os ouvem essa noite verso 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei, o custo, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Que promessas, uma terra, adoração, tabernáculo de Deus com os homens, não tem mais morte, não tem mais tristeza, são promessas, são promessas. Como aquelas que o povo de Israel recebia, só que essas são maiores e superiores promessas e devemos viver olhando para elas. Devemos fazer escolhas aqui contando com o cumprimento dessas promessas. Por isso a terra não é tão importante, por isso nossas ansiedades têm que ser lançadas de fora de nós, por isso que nós temos que sair de perto daquilo que nos afasta dessas promessas. A gente deve refutar tudo aquilo que vem à mente e que não é sobre isso e que nos afasta disso que nos insensibiliza, diria a mãe de John Wesley, Susana Wesley, o que, que é pecado para o filho dela, ela dizia, é aquilo que te insensibiliza para Deus, te torna insensível a Deus, é claro, a gente está fazendo uma abordagem extemporânea, mas se existem coisas na sua vida esta noite, que te insensibilizam a louvar a Deus por suas promessas, se existem coisas hoje no seu coração que te roubam e te capturam para o tempo presente, de tal forma que você termina o dia ressecado, triste, amargurado e distante de Deus, pode ter certeza que esse sermão foi para você. Mas diz também, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Que dura a advertência de Jesus! Que dura. Venham todos que têm sede, mas quem não tem sede, padecerá no fogo do inferno eternamente. Não deveríamos esta noite nos distanciar dessas promessas. Não deveríamos agir como aquele povo que por 40 anos tentou Deus e foi consumido por Deus no deserto como aquele povo que tentou Deus nas profecias de Isaías e Jeremias e por 70 anos pereceu totalmente. Só os filhos daquelas promessas viram aquelas promessas. Que hoje o Senhor Jesus possa ter reanimado o seu coração e ter trazido de volta o zelo e o fervor que nós encontramos no Esdras ao escrever todas essas coisas. E vamos aprender muito ainda, eu tenho certeza, mas hoje o Senhor já nos deu palavras a qual não devemos desconsiderar e deixá-las de lado. Olhe comigo, nesta última oração, nesse culto público, que o Senhor chamou você para prestar, te conduziu e te despertou até Ele.